0: Nåd var det med er och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext på den nionde söndagen efter tillfaldighet. Så skriver aposteln Paulus i sitt andra brev till, till emot just det fjärde kapitlet och från den första versen. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda och inför alls uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. träd fram i tid och ot i otid. Bestraffa, rättavisa, och förmana med allt tålamod och all undervisning. Till det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, Utan efter sina egna begär ska det samla åt sig mängder av lärare allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men Var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Amen. Här är helgots i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Kanske någon av oss har hört på ett förtroligt samtal mellan två personer. Ett samtal som kanske inte var avsett för oss. Men det blir så starkt och så känsligt när en människa öppnar sitt hjärta för en annan människa. Vi vill ju ha verklighet. Vi vill ju ha äkthet. Och så blir vi berörda. Idag, när vi får lyssna på vad aposten Paulus skriver till den unge pastorn Timotheus. Så själverorden orden av allvar Av kärlek Av innerlighet För det här är ju de sista orden Som aposten skriver Det är ju ett testamente Det är ett avskedsbrev Och han vet det Han kommer själv snart att få lägga ner vandringsdagen. Han kommer själv att få Lämna över stafettpinnen till Timotheus Paulus, han är inte svag, han är inte sjuk, han är en kristen, men han kommer att få lida martyrdöden för sin tro. Eusebius berättar att Paulus blev halshuggen under kejsar Neros regeringstid och Paulus skriver till Timotheus. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, täll fram i tid och otid, bestraffa, tillrättevisa, förmana med all tålamod och all undervisning. Den unge Timotheus var en god och god gudfruktig man, men kanske en aning försiktig som det anstår unga år. Det var därför aposteln på ett annat ställe uppmanade honom att låt ingen förakta dig för din ungdom. Men även om han var ung så var det ju inte det som skulle spela roll utan det som spelade roll, det var Guds kallelse och det Guds ord som Paulus hade gett till mot just att prika. Han hade nog inte den, den mod och den övertygelse, den styrka som Paulus oftast uppvisade. Och därför var apostens uppmaningar betydelsefulla. Dessa kunde han bära med sig i tider av svårigheter och motgångar. Men aposteln ger inte fokus på främst eh, till Motjöfs förmåga att kunna leva upp till hans egna förväntningar utan Guds Närvaro och kristlig ankomst i härlighet Det är det historiska sammanhanget i brevet Men ordet gäller inte bara till Utan alla präster och pastorer i alla tider Och i viss mån alla kristna också Aposteln är inte otydlig på något sätt Han kommer inte med förslag, idéer och säger att så här kan du göra Eller tankar som kan diskuteras det är uppmaningar. Och det är Guds uppdrag. Och det är inför Gud som han ger dem. Och det skulle till mot just följa. Predikantens uppdrag är viktigt. Och därför är predikantens kallelse och kunskaper viktiga. Hela skaran av troende i församlingen danas ju och formas av den undervisning som församlingens lärare ger. Det är också viktigt att församlingen lyssnar och tar emot sin hebe som den han är kallad av Gud själv. Att förrakta Guds kallelse, det är att förrakta Gud själv, för det är Gud som har satt honom där. Och Gud kallar genom församlingen, genom församlingen kallar Gud sina kärnor att betjäna dem, att leda dem. Hedar och lärare har som Guds ansvar inför församlingen. Men det främsta ansvaret har de inför Gud. Som aposteln skriver. Jag uppmanar det allvarligt vid Gud och Kristus Jesus. Som ska döma levande och döda. Och inför hans uppenbar och hans vike. Hur skulle en Guds kunna ta sin kallelse lättvindligt. När han vet. Att det granskas av Gud. Det är mycket allvarligt. Att ha sig i uppdraget att förkunna Guds ord. När Jakob i sitt brev talar om tungan. Som ni minns i det tredje kapitlet. Om, alltså om våra ord. Och säger att en liten eld kan antända en stor skog. Då är anledningen till att han tar upp ämnet. Att han vill varna. Att inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Jakob 3 och 1. Att förkunna det att bygga gott hus Församlingen och grunden för församlingen är Kristus. Som aposteln förklarar i första korintivrevets tredje kapitel. Och så säger han. Och om någon bygger på den grunden med guld, silver eller dyrbara stenar. Eller med trä hö och halm så ska det visa sig vad var den har byggt den dagen kommer att visa det eftersom den uppenbaras i eld och hur vars och ens verk ska, är ska elden pröva han talar i texten om församlingen och ordets tjänare och understryker i samma kapitel allvaret genom att säga om någon fördärvar Guds tempel ska Gud förderva honom för Guds tempel är heligt och det templet är ni. Paulus vill för den unge pastorn Timotus undersöka allvaret i hans kallelse. Genom att påminna honom om att allt granskas av Gud själv. När han vårdar församlingen, när han förkunnar Guds ord och när han förvaltar sakramenten. Det finns ett ansvar hos herdar och lärare men också hos församlingen som kallar och insätter tjänare. Vi ska tänka på att Gud ser. Och vi ska tänka på att Kristus ska komma tillbaka som aposten understryker när han talar om allvaret inför hans uppenbarelse och hans rike. När Paulus hade grundat församlingen i Efesus, den här församlingen som Timoteus tjänar så andades församlingen Gudfruktighet och trohet. Men när åren gick så blev man mer och mer, så fokus mer och mer bort ifrån den sunda läran. Och att leva rent och i kärlek. Och nu kom det en svår tid för de kristna eh, över hela det romerska riket. Genom den förföljelse som kejsaren Nero drev. I det här perspektivet så förstår vi varför aposteln var så angelägen att förmana till mot just att förbli trofast. Och att tala om hur en sån trofasthet kunde yttra sig. Också i vår tid behövs påminnelsen. Vi kanske inte lider så mycket av yttre förföljelse som aposteln fick erfara. Men vi lever i ett samhälle där det blir allt svårare att leva som kristen när kristen tror och moral. I skolorna ifrågasätts tron på Gud som skapade med evolutionsteorin och den kristna etiken som säger att man behöver leva avhållsamt tills man har gift sig och att den enda tillåtna samlevnadsformen är mellan man och kvinna i äktenskapet kristna löper ständigt risk att påverkas av massmedia genom tidningar, tv, radio, internet här baserar man ut att sanningen är subjektiv Sanningen är relativ. Och man får tro vad man vill. Och man får leva hur man vill. Apostels botemedel för den ansatta församlingen i Efesus. En uppmaning som inte kunde viptas bort. Utan avkunnas inför Gud. Blir predika ordet. Träda upp i tid och otid. Bestraffa till visa Och förmana med all tålamod och all undervisning predika ordet säger aposten till Timotheus och han visste redan vad aposten menade med ordet för han hade tre verser tidigare i den sextonde versen sagt hela skriften är utandad av Gud och nyttig till upprättelse till, till bestraffning till upprättelse och fostran i rättfärdighet Predika hela skriften. Hela Bibelns lära. Undervisa grundligt i den bibliska historien. I Bibelns lära. Och när han hade gjort det. Då skulle församlingen få. Det som världen inte kan erbjuda. När det gäller vad vi ska tro på. Och hur vi ska leva. Men det är inte bara ett allmänt berättande. En undervisning. Utan det är också Guds ord som till, tillämpas, som appliceras, som använts på uppfattningar och som använts på de liv som folk levde i församlingen. Och det gör predikanter genom att i tid och otid bestraffa, till tillrättavisa och förmana. Församlingen i Efesus hade problem med att den hade förlorat sin första kärlek sin första nit, sin första hängivenhet de hade avvisat falska apostlar men de tillät nikolaiterna att eh, hållas hur, hur det gick till det vet vi inte riktigt om, den, om det var så att de tillät att församlingsmedlemmar lyssnade på nikolaiterna eller om de till och med tillät att sprida sina läror i församlingen det fanns där också en kopparsmedel Alexander som gick emot apostlarnas förkunnelse. Och här skulle församlingen själva gått emot Alexanders förkunnelse. Men istället blev man passiv. Paulus ber att Gud inte skulle bestraffa den för denna synd. Timotheus skulle med sin förkunnelse bestraffa deras brist på kärlek och brist på hängivenhet. Han skulle bestraffa passivitet inför den falska läran. Och inför ett levande som innebar skrytsamhet, penningkärlek, stolthet, hånfullhet mot föräldrar, otacksamhet och skvallraktighet. Vi ska också vara vaksamma mot avvikelser ifrån Guds ord. Vi ska aldrig tro att vi blir immuna mot sånt. Och att lärare automatiskt är bibeltrogna för att de en gång i tiden har varit där. Det kan gå väldigt fort. Till avfall. Vi bara se på kristenheten idag. Hur många samfund är det inte som för 50 eller 150 år sedan. Trodde att hela Bibeln är Guds ord. Men som idag promenerar med Pride-festivalen. Eller sprider ett socialt evangelium. Som ingenting har gemensamt med kristig evangelium. Det kan gå väldigt fort. Bestraffa och tillrättavisa det är både att undervisa med ett argument, att ge skäl från Bibeln för att visa rätt och felaktig uppfattning. Och att bestraffa konkret synd så att individen upplever ånger och behöver förlåtelse. Det finns alltså både en objektiv och en subjektiv del i den själavårdande undervisningen och samtalet. Och här har predikanten ett ansvar. Men också hela församlingen gemensamt. Genom att man ser till att pastorn får tid och möjlighet att undervisa. Alla i församlingen har ett gemensamt ansvar för varandra. Undervisa varandra, säger aposteln i Kolosserböget 3 och 6. Men för att man inte ska tro att allt bara handlar om att hålla reda på varandra med pekpinnar så säger aposteln också förmana i dagens text. Och här ska jag nog, skulle jag nog hellre översätta grekiskans parakaleo med trösta. Ordet är härligt ur att man kallar någon till sin sida. Parakletos på grekiska är ju advokat. Det är någon som finns vid din sida. Så egentligen säger han trösta. Och samma ord används faktiskt i Matteus evangeliets andra kapitel. Och den 18 :e versen. Där det står om att Rakel begråter sin, sina barn. Och får inte någon tröst. Då, då är det ordet parakaleos används. Så trösta, säger han också. Trösta församlingen. Han skulle alltså inte säga till Motivs bara att de hade felat och att du står där med skuld inför Gud. Han skulle också understryka att Gud är den som förlåter. Han förlåter genom att sända sin enfödde son, Jesus Kristus, att dö för dina och mina synder. Han spikades fast vid ett kors. Och lika säkert som han dog, lika säkert som har skulden tagit ifrån oss. Och lika säkert som han steg ur graven på den tredje dagen. Lika säkert vet vi att vi har evigt liv genom honom. Människor skulle bli djupt bekymrade för sin skär genom Timotheos förkunnelse. Men de skulle inte lämnas i det tillståndet. Aposteln ber honom också att trösta den som ångrar sina synder och vill leva efter Guds vilja. Och trösten finns. I evangeliet. I det glada budskapet. Om Jesus Kristus Guds son. Vår frälsare. Det finns tider. Då människor tycker. Att det är olämpligt att tala om. Vad Gud anser. Om hur vi ska leva. Att tala om att Gud. Straffar synd på korset. Genom att låta sin son dö. Berätta istället om, om Gud som, som är som havet och stranden. Om en Gud som är som, är, som, är som en kompis. Men Paulus skulle predika. Och Timotheus skulle predika. I tid. Och otid. Alltså både när folk tycker att det är lämpligt. Och när folk tycker att det är direkt olämpligt. Han skulle predika med all tålamod. Och all undervisning. Det är viktigt. Tålamod. Och undervisning. När man undervisar. Då kan man inte bara tänka att. Att man läser upp en instruktion. Så. Nu har jag sagt. Hur det förhåller sig. Nu har jag gjort min del. Nu vet ni hur det är. Han skulle predika med tålamod på grekiska makrofemia. Alltså med lång och stor uthållighet. Om han nu sa som det var. Om han nu förkunnade Guds ord Undervisade Så måste han inse att det kunde ta tid Innan det gick in i huvud och hjärta på alla Och om det inte gick in Då fick han upprepa och förklara Igen och igen Tåla mod Vad är det för någonting? Ja, det vet Frida. Det är att lyfta upp barnet som ramlar när det försöker gå. Inte bara en utan tio gånger. Och det är att inte bli irriterad för att man får kläderna nedbydda av ett barn som ska rapa. Eller när man får bära ett barn kanske flera timmar på natten som har ont i magen. Det är tålamod. Undervisa med tålamod, säger Paulus till Timotus. Jag har ingen bättre bild av tålamod. Jag satt och tänkte på vad skulle jag skulle använda för bild för tålamod. Jag tycker faktiskt att mamman med barnet eller pappan med barnet är en bra bild på tålamod. Jag tror många av oss känner igen det. Trots undervisning. Trots fördikan, trots förmaning så kommer det att fortsätta att hoppa ut groder ur vissa kristnas munnar tålamod. Det är att fortsätta undervisa. Att fortsätta samtala. Alla har inte samma kunskap. Alla har inte samma mognad. Alla har inte förstått lika snabbt. Och problem, problemet det är inte fel som kan rättas till. Problem det är när det blir fel som man försvarar trots tålamodig undervisning. Trots att man har varit tålamodig så ändå så försvarar man. Då är det problem. Men om vi inte gör det om vi inte har tålamod och undervisar då kommer det en tid som Aposteln talar om då allt rasar samman det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läraren utan efter sina egna begär ska det samla åt sig mängder av lärare allt eftersom det kliar dem i öronen de vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter men var du sund och förnuftig allt värdigt lidande utför en evangeliskt gärning och fullgör din tjänst. Han talar om den sunda läran. Den sunda läran. Ja, idag vill man ju inte tala om läran. Eller hur? Inte ens i den yttre kristenheten. Du kanske har hört det. Vi tror ju inte på en lära. Vi tror ju på en person. Säger många välmenande väckelsekristna. Ja visst. Men lika fullt har vi en lärare I skriften. Jag har en beskrivning av tron som skriften ber oss att hålla oss till. Och utan dopet och utan den sunda lärare så kan du inte lära känna personen Jesus Kristus som din Herre och Frälsare. Så vad är det för budskap som kliade i öronen som aposteln talar om? Ja, det kan vara mycket. På apostelns tid så fanns det mystiska vishetsläror med komplicerade system, gnosticism. Som folk tyckte att det var spännande att lyssna till. De talade om Jesus. Men det var en annan Jesus. Man tyckte det var spännande att försöka följa de mosaiska matreglerna och omskärelsen. Och problemet med dessa bud var ju inte att de var för tunga. Utan att de var alldeles för lätta. För Gud fodrar inte bara en yttre lydnad. Utan en hjärtats lydnad. Och dessutom så gäller ju inte eh, Moselag, de troende i det nya förbundet. Folk idag vill ha en förkunnelse som alla mår bra av. Hur man än lever. Man vill kanske ha ett budskap om att Gud vill att vi ska vara friska och rika. Eller att vår egentliga uppgift är att engagera oss mot världens orättvisor. Men Biblens budskap kommer att såra människor. Ja, det sårar ju också oss som är kristna, eller hur? så vi gråter kanske eller släpper någon tår när vi ser vad Gud säger till oss i kärleksbudet och de tio budorden och märker hur vi allt för sällan lever upp till hans förväntningar. Men det är nytt i smärta och den får oss att växa till när vi lyfter våra blickar mot korset och ser att samma Gud som straffar synd samma Gud är han som förlåter och renar oss och som gör oss rättfärdiga och heliga inför honom därför predikar vi gärna ett obekvämt budskap för Det detta budskap om korset är en dorskap för de som blir förtappade, men för de som blir frälsta är det en Guds kraft. Första kolins brevet 1, vers 18. Bibelns budskap är inte alltid tilltalande för världens människor, men det är det enda budskap som frältar. Utanför den bi bibliska församlingen så samlar man efter egna begär mängder av lärare allt eftersom det kliar dem i öronen. Och här ser vi de här två delarna. Vad som gör att man söker sig utanför och söker sig till falska lärare. Det är dels efter sina egna begär och dels det kliar i öronen. Eh, det vill säga att det, det är en förkunnelse som tilltalar mina egna begär. Alltså vad jag själv vill ha. Och det är något som är spännande att lyssna till. Och så har vi fått en kristenhet som låter begären styra. så låter begären styra vid val och församling och kyrka. Till och med musik och gudstjänstordning. Det ska vara modernt. Det ska vara tidsenligt. Det ska vara njutbart för sinnena. Borta är Bibeln som mall att, att man frågar efter vad som, vadå, som förkunnas. Jag möter ofta kristen som saknar församling. Och vissa söker och vissa finner församling. Och man säger, man säger ju ofta så här. Jag vill finna en församling som jag trivs med. Som jag trivs i. Jag vill finna en församling där jag känner gemenskap. Samhörighet. Där var det ingen bra musik. Där var det träiga stolar. Och kanske hitta en, en predikant med lite fart i. Och lite mysig samvaro. Det var till och med någon som visade en bild på en kyrkolokal. Lo med en vacker eh, matta i regnbågens alla färger. Här kan jag trivas. Så. Eh. Men för att församlingen inte ska förföras av sånt här yttre. Utan bara dirigeras av Guds ord. Där det förkunnas rent och klart. Och där sakramenten förvaltas. Genet med Och uppmanar Paulus sin unge elev Prästen Timotheus Att tålmodigt predika Och undervisa Och samma uppgift har han gett oss Som föräldrar Oss som syskon i församlingen Och oss som, som är präster Att när vi lär Guds ord När vi samtalar Med varandra kring Guds ord Så leder vi varandra rätt Och ger oss rätt fokus och så talar aposteln till sist om Timotius gärning som en evangelists gärning. Och det här är ju viktigt. När han ska till sist tala om vad Timotius uppdrag egentligen är så säger han att du är en evangelist. Det vill säga att din uppgift är främst att dela evangeliet. Din uppgift är främst att, att berätta om att Kristus Jesus är världens frälsare. Och att syndernas förlåtelse finns genom honom. För det är ju så att om evangeliet blir dyrbart för oss. Då vet jag att det finns ingen annan plats. Jag vill vara på än där evangeliet kunnat rent och klart. Amen. Låt oss bedja. Så tackar vi det himmelske Fadern för att du idag har undervisat oss om kallelsen och uppdraget. Tack för att du har oss om allvaret när det gäller närheten till din ankomst och allvaret i de svåra tider vi lever i. Hjälp oss att troget hålla fast vid ditt ord. Undervisa varandra och sprida ditt budskap till människor utanför vår församling. Bevara vår församling här i Göteborg troget vid ditt ord. Så att den inte avviker därifrån. Genom Jesus Kristus din son vår frälsare. Amen.